0: Yapıcı Sohbetler programından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, çok değerli konumuzla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Bugün ne konuşacağız? Bugün yeni yapılan konut projelerindeki evlerin hayatımıza neler getirdiğini, konforlu ve kaliteli yaşama ne demek olduğunu, bunu hayatımıza neler kattığını konuşacağız. Hocam, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım.
1: Merhaba. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Ece Ceylan Baba, ismim mimarım. Şu anda da Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi de kanayım.
0: Süper. Böyle çok şey, sıradan bir şey gibi söylediniz ama süpersiniz. Peki şimdi birazcık konutlardan başlayalım isterim. Şimdi Türkiye'de son 20 yılda özellikle büyük şehirlerde mega konutları görmeye başladık. Ve mahalle aralarındaki kentsel dönüşüm sebebiyle yeni yapılan konutları da görüyoruz. Şimdi bu projeler yani çok fazla proje var ve bu projeler hayatımıza neler getirdi? Biraz buradan başlayalım isterim.
1: Tabii ki. Yani önce ben e, hani kentsel dönüşüme bir kavramsal açılım getirmek Lütfen. istiyorum. Evet, Şöyle ki şimdi kentsel dönüşüm aslında kentlerin dönüşümüne vurgu yapan, biraz daha kentsel ölçekli bazı durumların değişmesi gerektiğine aslında e, referans veren bir konu. Ancak bizim ülkemizde kentsel dönüşüm bir yasanın da adı ve aslında tek bir... E, blok yıkılıp yerine yeni bir blok yapılırken de adına kentsel dönüşüm yani bir diyoruz. Bir paçal bile
0: değil, bir tek bir evet, ev yani.
1: Yeni bir yapılı alan e, üretmeye de kentsel dönüşüm diyoruz. Daha büyük ölçeklileri de kentsel dönüşüm diyoruz. Belki bu kavramsal ayrımı da bilmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Anladım, anladım. Yani aslında hani yurt dışında bunun kullanımı, böylesi şeylerde kullanımı, hani kente yeni bir hava vermekten bahsediyoruz evet, değil mi?
1: Evet, kentteki yapılı çevrenin aslında güncel konjonktüre daha uygun, daha adaptasyon yeteneği kuvvetli, çağına uygun hale getirilmesine deniyor. Çünkü aslında Mimarlık çok kadim bir meslek. İnsan var olduğundan biri var olan bir meslek. Ve insan değişiyor. İnsan dünya değiştiği için değişiyor. O zaman da insanın mekanına olan... E e, katkısı, mekanla olan ilişkisi ve doğal olarak mekanların da değişmesi ve dönüşmesi his. Konutlarda bundan en çok nasibini alan aslında mekanlar grubu. E, kentsel dönüşüm aslında böyle bir şeyden e, referans alıyor. Kökü böyle bir yerde. ya yani insanın değişiyor olması, dönüşüyor olması, dünyanın değişiyor ve dönüşüyor olması... Aslında mekanların da dönüşüyor olmasını, kentlerin de dönüşüyor olmasını tetikliyor.
0: Anladım. Biz etimolojik olarak biraz kelimenin üstünde oynamışız
1: sanırım. Peki. Biz biraz bunu bir yasanın adıyla, Doğru. bu yasanın adından ötürü de bir... E, e, Nasıl diyeyim? Bir inşai durumla özleşleştirmişiz. Aslında böyle değil.
0: Anladım. Peki şimdi bakıyoruz hani önümüzdeki ilanlara, televizyonlara, gün boyu karşımıza çıkan mesajlara falan. Bir lüks kelimesi var tırnak içinde bunu kullanmak istiyorum. Herkes için bir lüks kelimesi kullanımı çok basit ve kolay bir hale geldi. Evet. Lüks nedir gerçekten? Biraz buradan başlayalım isterim.
1: Bir kere lüks çok relatif bir şey. Evet. Çok kişiden kişiye değişebilir anlam olarak.
0: Yani köyde lüks başkadır herhalde.
1: Yani konfor başka bir şey. Yani o bir tür gereklilik. Ama lüks bambaşka bir şey. Ben doğrusu bugün yani bu lüks tırnak içinde lüks algısının bir tür pazarlama argüman olarak kullanıldığını düşünüyorum.
0: Ya bunun sizce sebebi ne olabilir? Yani lüks kelimesi şirin geliyor insanlara ve satın almaya faydası oluyor diye mi onu kullanıyor?
1: Teşvik edici diye kullanıyor olabilirler ama benim için doğrusu hiçbir şey ifade etmiyor.
0: <gülüyor> Anladım ki bu işin e, bizzat içinde. Üstüne...
1: Çünkü çok göreceli bir şey. Yani sizin lüksten anladığınızla benim lüksten anladığım aynı değil. Çünkü bambaşka yaşamlara sahibiz. Yani burada lüks dediğiniz şey aslında mevcut beklentinizin biraz üstünde, biraz daha da üstünde olan bir durum mu anlatıyor? Hani bu sizin beklentinizle benim aynı olmadığı gibi Pek çok insanın içinde değişken bir şeydir.
0: Yurt dışında Nepal tarafında bir eve gitmiştim. Orası lüks evler olarak verdikleri evlere soktular bizi. Aa lüks dediler. Neden lüks olduğunu ben sordum öğrendim. Çünkü tuvalet evin içindeymiş.
1: Mesela bakın Dışarı göreceli durum bu. Mesela hani 1980'lerde 90'larda da lüks konut dediğinizde asansörlü konut demekti oh, o evet. mesela. Şimdi bugün böyle bir durum söz konusu değil yani işte Nepal coğrafyası. Türkiye'nin coğrafyası birbirinden ne kadar farklı bugün. Evet.
0: Peki biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi e, dünyada algılananla hani siz dediniz ya kişiden kişiye bile değişir. Dünyada algılananla bizde algılanan arasında da lüks konusunda ciddi farklılıklar var. Şimdi e, lüks olunca mesela bir şeyin lüks sayılması için sizce mesela içine ne barındırmalı? Ne konut, konut, konut özelinde konut olarak, konuşuyoruz. konuttan konuşuyoruz? Tamam.
1: Yani. Ya, bir kere konut e, bence en nitelikli olması gereken, en bizim için... Özel mekan insan için çünkü evet. konut yuva evet. yani yuva çok şey ifade ediyor bizim için yani sadece bir mekan değil evet. aslında bizim köklerimiz kökenlerimiz mahremimiz özel hayatımız kendimizle kaldığımız hatta kendimize ayna tuttuğumuz tek yer evet. kendimiz gibi olabildiğimiz bence hala tek yer bu yüzden de konut en nitelikli olması gereken mekan benim için konfor diyelim ya da lüks evet. yerine benim için evin ya da konutun ilk e, hissi bu samimiyet hissi olmalı. Kendimi orada kendim gibi hissedebilmeliyim, dışarıyla bağlantım olmalı, izole olmamalıyım misal. E, doğayı, kent içinde de olsam biraz doğayla e, ilişki kurabilmeliyim. Bahçe, yıza… En yaza, azından görebilmeliyiz değil mi? It, evet. Yani, <gülüyor> mesela benim, benim için tanımlar böyle tanımlar. E, Süsten fazlalıktan arındırılmış olmalı. Benim için lüks böyle bir şey. Ya da evet. konforlu bir evet. mekan, nitelikli bir mekan böyle bir şey. Ama kişiden kişiye değişir bu.
0: Kişiden kişiye değişir. Peki şu anda mesela siz hani bizzat e, mimarlık öğrencilerini yetiştiriyorsunuz. İşte ne bileyim projeler görüyorsunuzdur. Orada bu konut lüks, bu konut değil dedikleri zaman ikisinin arasında bir fark görebiliyor musunuz?
1: Ben bu terminolojiyi kullanmamaları yönünde de Süpersiniz. aslında bir yönlendirme yapıyorum doğrusu. Çünkü bunun az önce de söylediğim gibi bence mekansal bir karşılığı yok.
0: Yani hani daha yüksek tavan, daha bilmem ne Amerikan bu, Mutfak tamamen... şu filan.
1: Hmm, lüksü şöyle tanımlayabiliriz. Mesela az önce dediniz ya Nepal, şimdi her bölgedeki konut kendi bağlamıyla, kendi çevresiyle bir anlam ifade ediyor. Evet. Oradaki bir tipolojiyi alıp buraya getirirsek, birbirinin aynısı mekanları başka coğrafyalara koyarsak, mekanla, çevresiyle kurduğu ilişkiyi zayıflatırız. Yani bağlamsal olmazlar. Evet. Belki bence en... Temel konulardan biri bu yani biz öğrencilerimize kendi bağlamında bir tasarım yapmayı öğretiyoruz ve her bağlamdaki tasarımında ya da konutunda bir diğerinden bu anlamda ayrışması gerektiğini de öğretiyoruz. Şimdi
0: mesela Kadıköy'deki eski dönem evlerini düşünüyorum 1970'lerdeki evet. evleri düşünüyorum o zamanlar bir eve girince aa bu ev lüksmüş dediğimiz zaman şey olurdu evin içinde 2-3 basamak olurdu Hı. bir yerden beri tırmanılan niye bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Hani o zamanın belki şartlarında onlar yapılıyordu ama... Aa lükse baksana üç basamak var burada falan diyorduk böyle. <gülüyor> Çok acayip bir kavramdı. O anlamda hani lüks eşittir konfor değildi o zamanlar. Çünkü hakikaten yorucu bir şeydi evin içinde üç basamak çıkma.
1: Bu söylediğinizi şöyle yorumladım. Aslında bu hani basamaklı olma hali... E, e mekandaki o hiyerarşiyi de evet, ya da süpersin. erişilmezliği, <gülüyor> yükselmeyi de biraz vurguluyordur. Yemek masası duruyor, Ama bugün da. mesela tam tersi erişebilir olmak, erişilebilir olmak. İşte tekerlekli sandalyeyle ya da bebeğin pusetiyle hem zemin bir şekilde hem bahçeye hem de me mekanın içinde yatay bir düzlemde sürekli hareket halinde olmak en büyük konfor, en Nitelikli yani nitelikli mekandan bugün anladığımız şeylerden birisi de erişilebilirlik. Şimdi o basamaklardan alabildiğince uzak durmuş. Evet
0: yani. ya, ya olacak işte. Ya. Düşünüyorum gerçekten de hani gittiğimiz akrabalarımızın evi de onlarda yani. Niye öyle bir şey yapmışlar hiç kafamda yerini oturtamıyorum. Peki yine eski evlerle kıyasladığımızda yani mesela şeylerde görüyorum. E, büyük evler vardı eskiden işte ne bileyim 140 metrekarenin altındaki evlere hmm, fakir arkadaşlar galiba 140 metrekarenin altında evler yapmışlar denirdi. Ama şimdi bakıyoruz bayağı bir artı bir evler hayatımızın ayrılmaz dönüşmez parçası haline geldi. Hatta bir kişi de yaşamıyor artık bir artı bir evlerde. Birden fazla insan kalabiliyor. Biraz o dönüşüm acaba kafalarda oturmasından mı yoksa gerekliliklerden mi, zorunluluklardan hmm. mı?
1: İkisi de öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere İstanbul gibi büyük kentlerde, hmm. metropollerde artık emlan değeri arttı. Yani eskisi gibi o büyük metrekarelerdeki konutlar daha az sayıda üretiliyor. Bunun bir zorun bu tarafta bir zorunluluktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ama bence bir diğer tarafta da hatırlar mısınız eskiden bizlerin zamanında bir misafir odası vardı evet. oraya orası örtülerde örçü, evet. örtülüydü oraya sadece misafir girebilirdi biz giremezdik kapı kilitli olurdu Girdiğiniz biz demiyorum zaman, da yani ters, kültürümüzden bahsediyorum ters ters
0: bakar aynı var. durum
1: ev eğer yeterince o anlamda büyükse bir de misafir banyosu vardı orada evet. en özel havlular vardı en dokunulmaması gereken sabunlar vardı ve orası da yine misafire aitti şimdi 21. yüzyılda insan biraz daha kendine döndü evet. Kendim için. Artık şimdi bakın evin en büyük, en konforlu banyosu ebeveyn banyosu. Artık. Evet. Çünkü ben kullanayım diyorsunuz. Evet. Ya da evin en e, e, iyi ışık alan, en nitelikli mekanı artık ana yaşama alanı. Artık öyle bir salon ve oturma odası gibi bir e, ayrım kalmadı. Anadolu'da hala var bu arada. Kültürün devam ettiğini söyleyebilirim. Ama metropol yaşamında birey zaten evini çok az kullanabiliyor. Ve kullandığı vakitte de Alabildiğini orada kendine dönük, kendine Doğru, ait diyorsun. olmasını istiyor. Bir de bu tarafı var işin. Yani ne kadar büyük olursa olsun artık birey kendisi için kullanmak istiyor o büyük mekanı. Aynen. Yani bu Misafir için olan alanlardan da bu yüzyılda biraz ayrı, uzaklaştık, ayrıştık diyebilirim.
0: Peki bu ayrışmanın içinde mesela bir anda hayatımıza giren pandeminin de etkileri olabilir mi? Yani biz hani eve yatmadan yatmaya giderdik, güzel. İşte cumartesi pazarları birazcık sabahları evde pireklerken bir baktık, aa biz iki yıl boyunca evden çıkmamışız. Evet. Bir sürede çıkmayacağız yine de hani hala da o işler bitmesine rağmen evde kalmayı iyi ediyoruz. O bakış açısını değiştirdin mi biraz evlere yönelik?
1: Kesinlikle değiştirdi çünkü en azından kendi deneyimim üzerinden Lütfen. anlatayım. Hiç geçirmediğim kadar çok vakit geçirdim evimde. Ve bir anda evet bir anda bir pandemi oldu. Bu hiç öngörülemeyen bir şeydi. Ve bir anda hepimiz evlere kapandık. Evler hem ofis oldu. Hem çocuklarımız için oyun alanı oldu, hem yaşama alanı oldu, hem bir restoran oldu bazen değil mi? Yani evin ne kadar çok işleve dönüşebileceğini de keşfettik. İkincisi ne kadar az eşyayla temas ederek yaşayabileceğimizi de bence keşfettik. <gülüyor> Evlerimiz depoya dönüştü ya. değil mi? Yani hani görmediğimiz yerlerde bir takım şeyleri biriktirmişiz. Biriktirici bir şeyimiz de var, içgüdümüz de var. Bence evlerimizle yeniden tanıştık ve evlerimizi yeniden keşfettik. Herkesin de evine dair yeniden bir şey yapmak, içine biraz daha dokunmak, mekanı biraz daha nitelikli hale getirmekle ilgili girişimleri oldu ya da niyetleri oldu diye de düşünüyorum.
0: Vallahi süpersiniz. Yani şunu düşünüyorum ben de hani mesela evde balkona ne gerek var Kelimesini, cümlesini bir daha düşünmeye başladık mesela. Aa balkon ne kadar gerekli bir şeymiş meğerse... Evet,
1: küçücük bir balkon, küçücük bir teras Can, ya da varsa hatta. bir bahçeniz bunların ne kadar kıymetli olduğunu da öğrendik.
0: Peki bu şimdiki yeni yapılan evlere sirayet ediyor mu? Yani insanlar bunu farkına vardılar mı? Mutlaka.
1: Ve... E, ediyor ve etmeye de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü artık evin ne kadar... Bir de şöyle bir şey de var. Evet pandemi tam geçti mi çok da emin değilim ama... Ee, tekrar olabilir. Tekrar böyle bir şey olabilir. Ya da biz tekrar bazı uzaktan çalışma yöntemlerini de içselleştirmiş de olabiliriz. O yüzden bence konutlar hiç olmadığı kadar daha önemli ve değerli olacak bundan sonra hayatımızda.
0: Süpersiniz. Peki biraz buradan şeye geçmek istiyorum. Şimdi dünyada yeni bir bakış açısına sahip olduk en sonunda. Neyse ki enerjinin farkına vardık. Dünyanın kirlenmemesi gerektiğinin farkına vardık. Şimdi mesela siz de dediğim gibi çok fazla bunun içinde olduğunuz için bileşenlerini yakından takip etme imkanınız olduğu için bu karbon ayak izini mesela azaltmak için daha doğru, daha farklı bakış açılarıyla ev yapma gibi bir şey söz konusu mu? İnsanlar buna daha çok bakıyorlar mı?
1: Bence evet. Bir kere entelektüel seviye arttıkça, bizler de bu bilinç arttıkça bu konuyla ilgili duyarlılığında artacağını düşünüyorum. Bunun biraz konudu, konutu talep eden kişinin de talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bütün yükü mimara, Yükleniciye yani yatırımcıya bırakmayıp aslında biraz da aşağıdan bir ittirici gücüyle. Geliyor mu
0: bu peki? Bunu gerçekten soru olarak istiyordum. Ben,
1: özellikle evet geliyor. Yani özellikle artık işte daha sürdürülebilir malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı, çevre dostu malzemelerin kullanılıp kullanılmadığı. Bir kere çünkü şunu da anladık ki bu malzemeler sadece dokunduğumuz malzemeler değil. Evet. Soluyoruz <gülüyor> evet. değil mi? Yani içerideki boyayı da soluyoruz. Bir şey tozuyorsa onu da soluyoruz. Ve bunu da öğrendik aslında bu dönemde. Yani bu tozumayla vücudumuza evet. aldığımız zehirlerin neler olduğunu da öğrendik. O yüzden bence bu bilinç biraz daha gelmeye başlayacak. Ve ben de artmasını çok temenni ediyorum.
0: Vallahi e, peki. Evler için okey bu. İş yerleri içinde yine aynı şey söz konusu mudur?
1: Kesin. Çünkü zaten bir de belirli artık normlar gelmeye başladı.
0: Yani bize her gün bültenler geliyor. Biz şöyle çevireceğiz. Karbon ayak izimizi sıfırladık. O oldu bu oldu diye. Ama gerçekten de mesela ne bileyim konut içine yani iş yeri için konuta bakarken gerçekten buna bakıyorlar mı?
1: E, bakmaya başlayacaklar. Bakıyorlar. Daha da artmasını istiyorum. Bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Buyurun. E, bu hani karbon ayak iziyle ya da e, sürdürülebilirlikle ya da yeşille duyarlılıkla en çok çelişen alan aslında inşaat alanı ve mimarlık alanı. Çünkü yapılı çevre üretiyorsunuz ve bunu bir tür hani doğaya bir müdahale olarak gerçekleştiriyorsunuz. Ben e, mevcut yapılı yapı stokunun dönüştürülmesini de çok çevreci buluyorum. Yani yeni bir şey yapmak değil. Mevcut olanı dönüştürmek. Bile Çünkü bu, bu bile bence çok çevreci bir yaklaşım. Çünkü yeni bir şey yaptığınız anda aslında toprağa değen, doğaya direkt müdahale eden bir şey yapıyorsunuz. O yaptığınız ne kadar çevreci olursa olsun siz doğadan bir yer alıyorsunuz. Onun yerine hali hazırda mevcut, atıl, kullanılmayan yapı stoklarının değerlendirilmesinin, yeniden işlevlendirilmesinin, yeniden kullanılmasının da çok çevreci bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, şimdi az önce konuştuğumuza yine atıfta bulunmak istiyorum. Mesela dedik ki eskiden evler büyüktü, sonra küçüldü. Eskiden şöyle... Basamaklar vardı içinde soru kalmadı onlar filan. Yani mesela eskiden küçük tuvalet diye bir kavram vardı, o ortadan kalktı. Böyle acayip acayip şeyler. Eskiden mutfakla şey arasında koridor olsun istenirdi, yemek kokuları gitmesin diye. Şimdi salonun içinde evet. mutfaklar var. Kimse bundan gocumu hatta herkes bunu istiyor. Ya yani bu bakış açısıyla bu dönüşümün mesela geleceğin evlerine nasıl rahat edeceğini düşünüyorsunuz?
1: Ee, bir kere evlerin Küçülmeye... Tamamen fütüristik
0: bir soru bu bu arada. Evet,
1: evlerin küçülmeye devam edeceğini düşünüyorum doğrusu. Çünkü e, belki bilirsiniz, yakın zamanda da yıkıldı. E, 1970'lerin başında e, Kişo Kurukova'nın e, Tokyo'da yaptığı kapsül tavırı vardır. Evet. <gülüyor> şimdi, bence bu işin ilk tohumunu orada e, Kurukova attı. E, bir insan en küçük ne kadar bir mekanda <gülüyor> Dönen bir şey içinde
0: yatıp kalkmaları falan,
1: e, Şimdi... Benim bir de biraz hani gelecek distopyaları ya da ütopyaları. Ben mekanların küçülmeye devam edeceğini düşünüyorum. Şunu şu sebeple düşünüyorum. Gerçekten hayat artık çok hızlı akıyor. Çok az vaktimiz var ve bir insan kontrol edebileceği kadar mekanda kendini iyi hissediyor. Mekanlar çok büyüdükçe bizim mekanlar... Hangi odada ne olduğunu bile hatırlamaz hale geliyoruz ya. Bence bu çok kötü bir his. E, o yüzden daha nitelikli ama daha küçük mekanları da bize yetecek kadar mekanları da tercih etmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Anladım. Peki şimdi e, yine biraz teknolojinin gelişmesini atıp bir şey daha eklemek istiyorum.
1: Da, bir buyur. de artık hani konut dediğimiz şeyin böyle duvarlardan oluşan bir kapalı iç mekan olma durumunu da biraz aşacağımızı düşünüyorum. Yani bir konutun yarı açık ya da açık mekanıyla kapalı mekan arasındaki dengesinin açık ve yarı açığa doğru da biraz artacağını da düşünüyorum. Çünkü hepimiz keşfettik ki her ikilimde dış mekanda bir şey yapılabilir. Bununla ilgili teknolojik altyapılar da var. Ben biraz böyle dışarıya dönük, yani bu tür konutların da daha çok talep edileceğini de düşünüyorum.
0: Çok enteresan yani gelecek için yani mesela bizim çevremizde gördüğümüz bir sürü yer var. Mesela ortak alan, ortak kullanım ya da kiralanan ortak alanların olduğu bir sürü yapılar çıktı ortaya ki insanlar evlerinde konuk ağırlamaktansa o tür yerlerde konuk ağırlamayı yiyeliyorlar ama içerisi ama dışarısı.
1: Evet bu konu bambaşka bir konu. Bunun İngilizce terminolojik karşılığı gated community bizdeki hmm. karşılığı site, kapalı siteler. Şimdi bu bambaşka bir durum yani kent içinde kent içinde böyle Çevresinden izole olmuş başka bir yaşam var ve onun içinde işte kendi spor salonu, kendi yüzme havuzu, işte kendi marketi, kendi kuru temizlemesi. Yani neredeyse hiç dışarıdan bir şey tedarik etmeden içinde yaşayabildiğiniz yani, durumlar var. Altına üç
0: tane füze takın ayda yaşasınlar gibi Ama bir şey. Ama bu, bu
1: gerçek bir kent yaşamı mı? Bence bu çok tartışmalı.
0: Yani kendi küçük e, getto mu diyeyim artık ona ne bileyim hani e, dışarı ile ilişkisi olmayan, dışarı bağ olmayan hatta dışarıyla bağ olmasını istemeyen insanların yani, birlikteliği e, gibi bir, geliyor. Bana. Bir
1: nizamiyeden giriyorsunuz. Yani evet. yani bu, buradan başlayalım <gülüyor> yani gösterim, konuyu tartışmaya. Evet evin diş
0: kapısından giriyoruz. Evet
1: yani bence bu bu gerçekten bir kent yaşamı mı? Bence bunu tartışmak Örneğin lazım. Örneğin
0: var bunun yurt dışında? İşte kendi içinde yürüyüş alanları olan, havuzu olan vesaire siteler.
1: Ya mutlaka var ama Güvenlik bu kadar ciddi bir konu olmadığı zaman yani biraz daha gelişmiş dünya ülkelerinde o duvarlar daha görünmez duvarlar. Yani bizdeki duvarlar daha kale gibi duvarlar.
0: Kim niye sizin evinize girmek isteseyim ki diye düşünüyorlar. Evet, yani
1: bir de e, hani oradaki e, durum, amaç gerçekten konfor için. Bizdeki durum güvenlikle ilgili bir konu.
0: Anladım. Peki e, şunu da merak ediyorum. Şimdi e, TÜİK rakamlarına bakıyoruz. E, TÜİK rakamları nüfusun artışını, eksilişini, şehirlerin artışını, eksilişini filan konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde bir haber gördüm. Şey diyor, eskiden insanlar atomize yaşamak istiyorlardı bir artı bir evlerde. Ama şimdi işte ekonomik şartların biraz daha zorlaşması yüzünden aileler tekrar bir araya gelip tek kazan kaynatma gibi bir şeye doğru evriliyorlar diyor. Bana çok enteresan geldi. Bu mimariye bir geri dönüşe doğru yansır mı?
1: Evet. Bunu görürüz ama ben kent yaşamında bu kadar hızlı bir yansıma olabileceğini tahmin etmiyorum. Ama bence bizim kültürümüzün, Türk kültürünün evet. harika bir konut tipolojisi var. Anadolu'ya sirayet etmiş ve sadece çekirdek ailenin değil, ailenin istediği zaman çekirdek aile olarak ama istediği zaman da bir arada yaşayabildiği bir yapı tipolojimiz var. Ve bu yapı tipolojisinin de orta avlusunun adı hayat. Yani... Ailenin hayatı orada geçiyor. Az önce söylediğim bu e, yarı kapalı ya da yarı açık mekanların ile ilgili öngörüm buradan kaynaklıydı. Biz bu kültürü seviyoruz. Biz ilişki ya da mahalle ya da komşuluk ilişkisi kültürünü seviyoruz. Aileler olmasa bile böyle küçük klastırlar e, kurulabilir ki böyle şeyleri de görmeye başladık. Mesela İstanbul'un çeperinde de. Küçük siteler ama bunlar böyle gerçekten küçük Dost siteler gibi. gibi. Bunlar artabilir çünkü az önce de dediğim gibi iyi hissettiğimiz yerde yaşamak isteyeceğiz. Evet. İmkanımız varsa e, bence bunu tercih edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Süper çok değişik bir şeylere gebe yani hani şu anda evet. sosyolojiyi öngörmek imkansız gibi bir şey bu kadar değişkenli olduğu yerde. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi bakıyoruz gerçekten de hani programımızda da biz uzun uzun bahsettik. İşte yeni nesil yapı teknolojileri var işte sesi şöyle geçiriyor geçirmiyor duvarlar nefes alıyor işte mekanlar yanmıyor artık o bu filan bir sürü bir sürü değişkenimiz var. Bunlara göre mimarlık mesleği kendini update edebiliyor mu böylesine hızlı ve dinamik değişen yapı malzemeleriyle?
1: Bir kere edebilmeli ee, ama ben e, biraz işin e, yapı malzemeleri tarafında da aktif olan biri olarak evet. üzülerek şunu söylemek istiyorum. Yapı malzemelerinin teknolojisindeki bu ivmeli e, durum ki bu çok yüz güldürücü bir şey. Türkiye bu anlamda da çok e, güçlü bir ülke. Süper. Bunun sahada uygulanmasıyla ilgili konunun e, müthiş bir direnç ürettiğini düşünüyorum. Allah Allah. Çünkü bizim... E, İnşai süreçlerimizde mimardan sonra usta var. Arada aslında ara teknik personele, ara teknik elemana çok ihtiyacımız var. Mesela bu durum Almanya'da bambaşka. Yani orada mutlaka ara teknikerler var ve o ara teknikerler bu teknolojiyi ya takip onlar edebiliyor. Mühendis herhalde, değil mi? Onlar mühendis ya da onlar gerçekten meslek yüksek mezunu. Mesela bu ara elemanların büyük eksikliğini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü usta elinin alıştığı en iyi bildiğini yapmaya devam etmekte ısrar eder. Onun o, o vizyonu açacak kişi o aslında aradaki kişidir. Ya yani burada üreticilerin de çok zorlandığını biliyorum ve düşünüyorum. Yani bu yeni geliştirilen teknolojinin iki tane bacağı var. Yani bir tasarımcıyı ve yatırımcıyı ikna etmeniz lazım ki biz ya en azından ben bu konuda ikna almaya çok açım. Çünkü bunların hepsi insanların daha nitelikli mekanlarda yaşaması için üretiliyor. Yani bizim için üretiliyor ama bu az önce söylediğim konu ciddi bir bariyer bizim ülkemizde. Buna dikkat çekmek istiyorum.
0: Valla süpersiniz. Gerçekten de kendimi aydınlanmış hissediyorum. Böyle lüksten girdik. Binaların yapımından çıktık. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz. Ben davet için. için
1: çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ
0: olun efendim. Evet. Yapıcı sohbetlerin böylece bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Yine yeni programlarda sizlerle buluşacağız efendim. Hoşçakalın.